1: Vor genau 60 Jahren, am 27. Oktober 1961, da erlebte die Welt im Zentrum Berlins ein gefährliches Schauspiel. Am Grenzübergang Friedrichstraße, da standen sich die Panzer der beiden Supermächte gegenüber, also die der USA und der Sowjetunion. Wenn diese Situation damals außer Kontrolle geraten wäre, hätte es einen Atomkrieg geben können. Der Mauerbau am 13. August hatte die gefährlich zugespitzte Berlin-Krise noch nicht entschärft. Warum nicht, erfahren Sie in der O-Ton-Dokumentation des Jahres 1961 von Winfried Sträter.
2: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Es ist der Satz des Jahres 1961. Der Satz, der ex negativo, das historische Ereignis des Jahres ankündigt. Was Walter Ulbricht leugnete, bereitete er logistisch bereits seit Anfang des Jahres vor. Dabei war für Ulbricht der Mauerbau eigentlich nicht die Lösung. Deshalb folgte dem 13. August der 27. Oktober, die Konfrontation der Supermächte, bei der der Kalte Krieg in einen heißen hätte münden können.
3: Grenzübergang Friedrichstraße. Dort hatten gestern die Amerikaner ihre Sicherungsmaßnahmen mit Truppen und Panzern verstärken müssen. Gegen Abend waren am FOPO-Kontrollpunkt Sowjetpanzer aufgefahren. Die ganze Nacht hindurch hatten sich amerikanische und sowjetische Panzer gegenübergestanden.
0: 1961 war das Jahr der Entscheidung. Seit 1945 hatte Berlin einen Sonderstatus. Die Hoheit in der Stadt hatten die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Das hieß, obwohl die Stadt mitten in der sowjetischen Zone dann der DDR lag, hatten die Westmächte freien Zugang und Bewegungsfreiheit in Berlin und sie konnten ihre Militärs in den Westzonen der Stadt stationieren. Die Frage war, wie lange würde das so bleiben? Stalin hatte mit der Berliner Blockade 1948-49 erstmals versucht, die Westmächte aus Westberlin zu verdrängen. Vergeblich. Sein Nachfolger Khrushchev unternahm 1958 den zweiten Versuch. Er stellte den Westmächten ein Ultimatum, aus Berlin abzuziehen. Wie lange würden die Westmächte Westberlin noch halten wollen und können? Das hing vor allem von der Entschlossenheit der USA ab. Und die hatten einen neuen Präsidenten, den Demokraten John F. Kennedy. Am 20. Januar 1961 trat er sein Amt an.
4: We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end,
1: mitbürger wir feiern heute nicht den sieg einer partei sondern einen tag der freiheit einen tag der sowohl einen beginn als auch einen abschluss bedeutet eine erneuerung ebenso wie einen wechsel ich habe vor Ihnen und dem allmächtigen Gott den gleichen feierlichen Eid geschworen, den unsere Vorväter vor fast 175 Jahren vorgeschrieben haben. Heute sieht unsere Welt ganz anders aus. Heute hält der Mensch in seinen sterblichen Händen die Macht, die Armut in allen ihren Formen zu beseitigen, aber auch die Macht, das Leben in allen seinen Formen auszulöschen.
0: Kennedy wollte die Spannungen des Kalten Krieges abbauen.
4: Nations.
1: Den Vereinten Nationen, der Weltversammlung souveräner Staaten, unserer letzten großen Hoffnung in einem Zeitalter, in dem die Instrumente des Krieges, die Instrumente des Friedens bei weitem in den Schatten gestellt haben, sichern wir von Neuem unsere Unterstützung zu. An die Nationen aber, die sich selbst zu unseren Gegnern machen möchten, haben wir kein Versprechen, sondern eine dringende Bitte zu richten. Die dringende Bitte nämlich, dass beide Seiten sich wieder von neuem um den Frieden bemühen mögen, bevor die von der Wissenschaft freigelegten dunklen Mächte der Vernichtung die gesamte Menschheit in beabsichtigte oder zufällige Selbstzerstörung stürzen.
4: But
1: Andererseits können zwei große, mächtige Völkergruppen keine Befriedigung aus ihrer gegenwärtigen Lage ziehen. Beide Seiten sind über Gebühr mit den Kosten für die modernen Waffen belastet. Beide Seiten sind durch das ständige Anwachsen der tödlichen atomaren Gefahr beunruhigt. Wir wollen niemals aus Furcht verhandeln, aber wir wollen auch niemals Verhandlungen fürchten. Beide Seiten sollten dabei zusammenarbeiten, die Wunder und nicht die Schrecken der Wissenschaft anzuwenden.
0: Die entscheidende Frage war, ob Kennedys Entspannungspolitik in der Lage sein würde, den immer noch neuralgischen Punkt des Kalten Krieges, den Konflikt um Berlin, aufzulösen, ohne die Position des Westens aufzugeben. Khrushchevs Sowjetunion war jetzt, anders als zu Zeiten von Stalins Berliner Blockade, Atommacht. Der Bonner Bundeskanzler Konrad Adenauer misstraute Kennedys Willen und seiner Fähigkeit, Khrushchev die Stirn zu bieten. Mitte April reiste er nach Washington.
5: Hier spricht Stefan Weil in Washington. Bundeskanzler Dr. Adenauer hat sich liebenswürdigerweise bereit erklärt, über die Stimme Amerikas, einige Worte über seine Washingtoner Besprechung für die Hörer des RIAS in Berlin und der Zone zu sagen.
6: Herr Bundeskanzler. Bei den Besprechungen, die ich in den vergangenen Tagen mit Präsident Kennedy gehabt habe, hat die Fahre Berlin und die Fahre der Zone eine sehr große Rolle gespielt. Ich glaube, meine Berliner Landsleute und meine Landsleute in der Zone können beruhigt sein, in den Erwägungen und Entschließungen der Vereinigten Staaten, auch unter Präsident Kennedy, wird Berlin und wird die Zone die gleiche große und entscheidende Bedeutung haben wie bisher. Ich danke Ihnen, Herr Bundeskanzler.
0: Bundeskanzler Konrad Adenauer sandte ein beruhigendes Signal in seine Heimat, obwohl er Kennedy auch weiterhin nicht traute. Wenige Tage später, ebenfalls im April 1961, hielt SED-Chef Walter Ulbricht in Ostberlin eine Rede. Anlass war das 15-jährige Bestehen der SED. Ulbricht nutzte die Gelegenheit für eine Botschaft an die Westmächte, gleichzeitig auch an seine eigene Supermacht, die Sowjetunion. Mit einem Friedensvertrag sollten die alliierten Rechte in Berlin abgeschafft werden. Westberlin sollte als sogenannte freie Stadt nicht mehr unter dem militärischen Schutz von Amerikanern, Briten und Franzosen stehen. Perspektivisch wollte Ulbricht durchsetzen, woran Stalin mit seiner Berlin-Blockade 1949 gescheitert war. Die Einverleibung der Westsektoren, damit das sogenannte Fenster der freien Welt nicht mehr fahl im Fleisch der DDR sein würde.
2: Die westdeutschen Militaristen und Imperialisten sind daran interessiert, den Abschluss eines Friedensvertrages zu verhindern, um die Reste des Zweiten Weltkrieges für ihre friedensfeindlichen Pläne ausnützen zu können. Aber niemand soll glauben, dass das deutsche Volk mit dem Abschluss eines Friedensvertrages warten könnte, bis etwa die westdeutsche Bundesrepublik ihre atomare Aufrüstung durchgeführt hat. Das würde die deutsche Nation in Lebensgefahr bringen. Mit Hilfe des Friedensvertrages würde, wie schon gesagt, auch die westberlin frage auf friedliche Weise gelöst. Die Bonner Regierung und auch der Westberliner Senat betreiben von Westberlin aus unter dem Schutz des Besatzungsstatuts und der amerikanisch-englischen und französischen Truppen mit allen, selbst ausgesprochen kriminellen Mitteln, eine verbrecherische Störtätigkeit gegen die Deutsche Demokratische Republik und gegen die Staaten des sozialistischen Lagers. Diese Störtätigkeit von der organisierten Sabotage bis, zur, bis zum organisierten Menschenhandel kostet die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik jährlich etwa eine Milliarde Mark. Wir haben nicht die Absicht, solchen Raub an der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik mittels Sabotage, Menschenhandel, Währungsmanipulationen, Schiebertätigkeit usw. So auf die Dauer zu dulden. Wir sind nur... Wir sind durchaus daran interessiert, dass Verkehrswege offen bleiben. Aber es ist unser legitimes Recht zu verlangen, dass durch den Abschluss eines Friedensvertrags und die damit verbundene Umwandlung Westberlins in eine entmilitarisierte freie Stadt endlich dieser Sumpf der Korruption und des Kalten Krieges in Westberlin trockengelegt wird. Wir können und werden nicht... Wir können und werden nicht auf die Dauer dulden, dass von dem Störzentrum West-Berlin aus die Korruption von, Korrumpierung von Bürgern der DDR, ihre systematische Abwerbung, ihre Verleitung zur Verletzung unserer Gesetze organisiert, betrieben wird. Mögen, das alle diejenigen, die es angeht, mit ganzem Ernst zur Kenntnis nehmen. Wende mich an die Werkdichter in Westdeutschland und Westberlin und sage ihnen offen: Klug sind diejenigen, die früh genug an die Sache der Arbeiterklasse glauben und die Unabwendbarkeit des Überganges vom Kapitalismus zum Sozialismus in der ganzen Welt erkennen.
0: Was Ulbricht als Menschenhandel bezeichnete, die Massenflucht von DDR-Bürgern über die Sektorengrenze nach Westberlin erreichte 1961 ein Ausmaß, dass die Existenz des Zweiten Deutschen Staates auf dem Spiel stand. Anfang Juni 1961 kam es in Wien zu einem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Kennedy und dem sowjetischen Staats- und Parteichef Khrushchev. Es sollte den Beginn einer neuen Ära der Entspannungspolitik markieren. Andererseits erneuerte Khrushchev sein Berlin-Ultimatum mit Frist zum Jahresende. Am 3. Juni 1961 zogen die journalistischen Beobachter Bilanz.
6: Mit einer mageren Schlusserklärung, meine Hörerinnen und Hörer, ist vor kurzem das Gespräch der zwei mächtigsten Männer der Welt in Wien zu Ende gegangen. Wien, das sich für zwei, drei Tage als Mittelpunkt der Welt fühlen durfte, schickt sich an, sein normales, sommerliches Urlaubsdasein wieder aufzunehmen. Zwei Tage lang sind wir mit Nachrichten gefüttert worden, welches Kleid Frau Khrushchev war in Schönbrunn, was Mrs. Kennedy in der spanischen Reitschule getragen hat, ob Herr Khrushchev gut gelaunt gewesen ist oder ob Präsident Kennedy einen zufriedenen Eindruck gemacht habe. Eine andere Frage allerdings, die wir uns jetzt stellen müssen, ist die, ob denn dieses Treffen ein Ergebnis gehabt habe. Halten wir uns zunächst an das Schlusskommuniqué, in dem es heißt, dass Präsident Kennedy und der Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR, Khrushchev, alle die beiden Länder betreffenden Fragen erörtert haben. Heute haben sie in Anwesenheit ihrer Berater vor allem die Einstellung der Atomversuche, die Abrüstung und die deutsche Frage, die Berlin einschließt, sehr im Detail besprochen. Und im Übrigen seien beide übereingekommen, weitere Kontakte im Interesse ihrer Länder und der übrigen Welt zu unterhalten. Es hat keine Gipfelkonferenz gegeben, sondern allenfalls ein Gespräch, wenn man den Austausch bereits bekannter Ansichten ein Gespräch nennen will. Präsident Kennedy ist nicht in den Fehler seines Vorgängers verfallen, er hat nicht sowjetische Freundlichkeiten für echte Verhandlungsbereitschaft gehalten. Sein Anliegen war es, dem sowjetischen Ministerpräsidenten klarzumachen, dass der amerikanische Präsident kein Mann ist, der sich in die Tasche stecken lässt. Der kühle Abschied, mit dem sich die Gesprächspartner heute Abend vor der sowjetischen Botschaft trennten, war der Schlusspunkt unter ein viele Stunden während des Gesprächs, in dem der sowjetische Ministerpräsident alle Register seiner Verhandlungskunst gezogen hat. Er hat sich betont sachlich und zurückhaltend gegeben, er hat sich als witziger Tischredner produziert, er hat Freundlichkeit und Härte gezeigt und er hat nicht um einen Millimeter nachgegeben. Aber er hat erkennen müssen, dass er es mit einem ebenbürtigen Gegner zu tun hat. Und vielleicht wird diese Erkenntnis, sofern er sie hat, eines Tages doch noch Ergebnisse
0: zeitigen. Kennedy war als Verhandlungspartner härter als Khrushchev erwartet hatte. Vergeblich hatte Ulbricht gehofft, dass Khrushchev einen Friedensvertrag und damit die Beendigung der Besatzungsherrschaft in Berlin erzwingen könnte. Der Derweil setzte die Massenflucht das SED-Regime unter Zugzwang.
7: Verehrte Hörer, wir melden uns aus dem großen Festsaal im Haus der Ministerien von der internationalen Pressekonferenz, die der Vorsitzende des Staatsrats, Genosse Walter Ulbricht, in wenigen Minuten hier abhalten wird.
0: 15. Juni 1961 Zwei Wochen nach dem ergebnislosen Gipfeltreffen in Wien nahmen über 300 Journalistinnen und Journalisten in Ostberlin an einer Pressekonferenz mit Walter Ulrich teil.
6: Redaktion der Spiegel in Berlin schließt die angestrebte Kontrolle der DDR über die Verkehrswege einer freien Stadt Westberlin nach Westdeutschland weiterhin die Möglichkeit ein, dass ihrer Meinung nach Flüchtlinge aus west in die Bundesrepublik abgeflogen werden können.
2: Wir halten es für selbstverständlich, dass die sogenannten Flüchtlingslager in West-Berlin geschlossen werden und die Personen, die sich mit Menschenhandel beschäftigen, West-Berlin verlassen. So, Herr Frankfurter Rundschau, Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Ich verstehe Ihre Frage so dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Auch wenn im Hintergrund bereits die logistischen Vorbereitungen getroffen wurden, hatte Ulbricht Khrushchev monatelang vergeblich gedrängt, die Grenze zu schließen. Erst angesichts Kennedys Unnachgiebigkeit beim Gipfel in Wien änderte er seine Haltung. Im Juli 1961 war der sowjetische Staats- und Parteichef schließlich bereit, der Abriegelung der Sektorengrenze innerhalb Berlins zuzustimmen. Um vom Thema Massenflucht abzulenken, bereitete die SED-Führung ein anderes Thema propagandistisch auf. Nicht wenige Ostberliner und Menschen aus dem Umland arbeiteten in Westberlin, weil sie dort besser und vor allem Westmark verdienten. Grenzgänger. Gegen sie entfachte die SED eine Kampagne, um die offene Grenze als dringend zu lösendes Problem zu entlarven. Der Rundfunk im amerikanischen Sektor RIAS berichtete am 4. August 1961 in martialischem Ton.
3: Berlin Die Ostberliner Verwaltung greift zu Terrormitteln gegen die Grenzgänger.
7: Rückwirkend, ab 1. August will Pankow Westmark für Miete, Pacht, Strom, Gas und Wasser sowie für sogenannte öffentliche Gebühren kassieren.
3: Dazu müssen sich alle Grenzgänger neu registrieren lassen.
7: Betroffen sind auch Personen, die nur gelegentlich in Westberlin arbeiten, also Reinemacherfrauen und
3: Haushilfen. Bei Verstößen gegen die neuen Repressalien wird mit Geld- und Gefängnisstrafen gedroht.
7: Mit diesen Maßnahmen will Pankow eine künstliche Spannung in Berlin erzeugen, die ihrer Propaganda zugutekommen soll. Welche Meinung haben die Grenzgänger selbst? Hören Sie, was ein Elektriker zu berichten weiß, auf die Frage, warum er nicht in Ostberlin arbeitet. Wir wurden. Sozusagen politisch, Produktionsversammlungen und, und leistungsmäßig wir mussten unsere 100% haben. Wir haben alle für sich sehr gut verdient. Aber was nützt das alles? Wir bekommen dafür unser Geld nicht. nicht? Wenn wir sagen, wenn wir 120 Mark haben, dann schön 120 Mark. Bei uns kostet aber der Trabant 7800 Mark und zwischen 7000 und 8000 Mark. Und er die zusammen das ist natürlich schwer. Und ein paar Schuhe, 80, 90 Mark, das sind Exportschuhe, die kriegt man auch sehr selten. Meine Braut, die arbeitet auch drüben, in, in, also hier praktisch in Westberlin, ja. Und äh, hat schon die Vorladung jetzt bekommen. Es war nur im Augenblick noch nicht auf der Polizei, sondern erst auf dem Rat der Gemeinde.
0: In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 schritt die SED-Führung zur Tat.
3: Schwer bewaffnete Einheiten der Volksarmee und der Volkspolizei der Sowjetzone haben in der vergangenen Nacht West-Berlin gegen die Zone und den Ostsektor abgeriegelt. Kein Bürger der Sowjetzone kann mehr unkontrolliert nach West-Berlin gelangen. Ostberlin bietet das Bild einer Stadt im Ausnahmezustand. Volkspolizisten sind dabei, Stacheldraht an der Sektorengrenze zu ziehen, das Pflaster aufzureißen und Straßensperren zu errichten. Seit Mitternacht trafen im Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde nur noch vereinzelt Flüchtlinge ein. Den Bürgern der Zone und Ostberlins, die sich am frühen Morgen in die Freiheit retten wollten, gelang es offenbar nicht mehr, die rigorosen Sperren der Volkspolizei zu durchbrechen.
7: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung, es ist eingesetzt die Feuerwehr, es sind eingesetzt die Beamten des Amtes für Zoll- und Warenkontrolle. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben. Das sind etwa schätzungsweise 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor bewachen.
2: Das Wichtigste ist, dass der Frieden gesichert wird, ja? Und wenn das hier und da durch die länger einige Schwierigkeiten macht, das ist nie so schlimm. Ja, das Wichtigste ist, dass der Frieden gesichert wird, ja? Und einige Gegner waren also der Meinung, die Arbeit am Bauern macht, ist noch nicht so stark, dass sie im Stand ist, dem Gegner einen Schlag zu versetzen. Wir haben es mal ausprobiert, wie es geht, ja?
5: ja weißt du?
2: Was? Alle, alle Befehle wurden pünktlich ausgeführt, ja?
5: Die vom Ulbricht-Regime auf Aufforderung der Warschauer Paktstaaten verfügten und eingeleiteten Maßnahmen zur abriegelung der sowjetzone und des sowjetsektors von westberlin sind ein empörendes unrecht sie bedeuten dass mitten durch berlin nicht nur eine art staatsgrenze sondern die sperrwand eines konzentrationslagers gezogen
0: wird in westberlin war man entsetzt dass die westmächte die grenzschließung tatenlos hinnahmen doch US-Präsident Kennedy hatte schon am 25. Juli 1961 in einer Pressekonferenz klargestellt, worauf sich die Amerikaner konzentrieren würden. West-Berlin ist heute,
3: wie nie zuvor, ein Testfeld für Mut und Willen des Westens geworden. Ein Brennpunkt an dem unsere feierlichen Versprechungen, die bis ins Jahr 1945 zurückreichen und die sowjetischen Ambitionen aufeinandertreffen. Wir haben längst unsere Bereitschaft signalisiert, aktuelle Irritationen in Westberlin aus dem Weg zu räumen. Aber die Freiheit dieser Stadt ist nicht verhandelbar. Wir können nicht mit Leuten verhandeln, die sagen, was uns gehört, bleibt unseres, was euch gehört, ist verhandelbar.
0: Wenn Kennedy von Berlin sprach, meinte er Westberlin. berlin West-Berlins Freiheit war nicht verhandelbar, nicht mehr und nicht weniger. Mit der Abriegelung Ostberlins von den Westsektoren überschritten die Sowjetunion und die DDR diese rote Linie nicht. Kennedy's Strategie war hart, auch gegenüber dem eigenen Lager, aber scharf kalkuliert und durchsetzbar. Der 13. August, die Grenzschließung, war angesichts der Massenflucht im Grunde ein Eingeständnis von Schwäche. Aber die SED versuchte sie propagandistisch in einen Sieg zu verwandeln.
3: Was war das für eine Lust am 13. August? Der Brand bekam eins auf den Hut, ihr glaubt ja nicht, wie gut das tut. Und als er wieder zu sich kam, fing's ihm zu dämmen.
0: Mit dem Mauerbau hatte Ulbricht die Massenflucht aus der DDR gestoppt, aber das Problem West-Berlin nicht gelöst. Drei Monate nach dem Mauerbau unternahm Ulbricht noch einmal einen Versuch, an diesem Status quo etwas zu ändern. DDR-Grenzer versuchten, die Westalliierten am Grenzübergang Friedrichstraße zu kontrollieren, obwohl sie keine Hoheitsrechte in Berlin ausüben durften. Berlin. Rias, Berlin, 25. Oktober 1961.
3: Die Situation am Sektorengrenzübergang Friedrichstraße ist weiterhin gespannt. Es geht um die ungehinderte und unkontrollierte Einfahrt der Angehörigen der amerikanischen Mission in Berlin in den Ostsektor. Hier ein Situationsbericht von heute Nachmittag.
7: Sieben Panzer stehen rechts und links der Friedrichstraße vor der Mauer in Position und zwei Panzer stehen direkt Friedrichstraße Ecke Zimmerstraße ein Panzer steht noch weiter hinten etwa 50 Meter entfernt von der eigentlichen Grenzlinie die ja durch einen weißen Strich markiert ist die Berliner haben es im Laufe des Tages des öfteren begrüßt wenn hier der Amerikaner demonstrierte dass Berlin unter vier mächte statut steht, denn ein amerikanischer Wagen, der am Vormittag versucht hatte, die Grenze zu passieren, wurde zweimal zurückgeschickt. Beim dritten Mal fuhr er unter dem Schutz von drei Jeeps der Militärpolizei und deren Insassen mit aufgepflanztem Bajonett durch die Grenze und dann wieder zurückkehrten, nachdem sie etwa bis in die Höhe der Leipziger Straße gefahren waren.
0: 26. Oktober.
7: Heute um 15 Uhr rückten wieder zehn amerikanische Panzer bis vor an die Grenze, postierten sich genau wie am Vortage, rechts und links der Friedrichstraße und in der Friedrichstraße zwei Panzer mit vorgesetzten Schaufeln, mit Schneepflügen.
0: Am 27. Oktober 1961 spitzte sich die Situation noch einmal zu, als sich sowjetische und amerikanische Panzer am Checkpoint Charlie drohend gegenüberstanden.
3: Auch heute Nachmittag bewiesen die Amerikaner, dass sie auf ihrem Recht unkontrolliert in den Sowjetsektor einzufahren bestehen. Wiederum rollten amerikanische Panzer zur Friedrichstraße, während sich in der Stadt Mitte Ostberlins seit heute Nacht 30 sowjetische Panzer vom Typ T-54 aufhalten.
7: Es ist genau 16.30 Uhr. Friedrichstraße, Ecke Zimmerstraße, das gleiche Bild wie gestern. Soeben versuchte... Ein grafitgrauer Volkswagen mit amerikanischer Nummer die Grenze zu passieren. Er wurde zurückgeschickt und heute etwas schneller als in den Vortagen wurde so eher sofort in die Mitte von drei Militärjeeps genommen, MP, die mit aufgepflanzten Bajonett wieder über die Grenze fuhren. Heute das erste Mal, dass die beiden letzten Jeeps entladen werden. Das heißt die Insassen sind ausgestiegen und laufen jetzt neben dem Wagen mit ihren aufgepflanzten Bajonetten nebenher. Es ist jetzt 16.45 Uhr und die Panzer verlassen wieder ihre Positionen, sie werden wieder zurückgefahren, wenden in der Kochstraße und fahren wieder in Richtung Halsches Tor davon.
0: Nie zuvor hatte es eine derart direkte Konfrontation der beiden Supermächte gegeben. Der 27. Oktober war der Höhepunkt und der Wendepunkt in der Berlin-Krise, die Khrushchev mit seinem Berlin-Ultimatum ausgelöst hatte. Am 28. Oktober begann sich die Lage zu entspannen.
3: Grenzübergang Friedrichstraße. Dort hatten gestern die Amerikaner ihre Sicherungsmaßnahmen mit Truppen und Panzern verstärken müssen. Gegen Abend waren am FOPO-Kontrollpunkt Sowjetpanzer aufgefahren. Die ganze Nacht hindurch hatten sich amerikanische und sowjetische Panzer gegenübergestanden. Schließlich wurden sie heute vormittag zurückgezogen. Schon in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages begann wieder die Arbeit für
7: die Westberliner Polizei, deren Hauptaufgabe es ist, die Friedrichstraße freizuhalten von Passanten. Mit Familie ging man an den Grenzübergang Friedrichstraße, der ja, der Sensation verheißt. Aber wie gesagt, die Szenerie des Tages, sie ist ruhig geworden um 16 Uhr.
0: Keine Supermacht wollte einen Kriegsausbruch mit unkalkulierbaren Folgen riskieren. Das bedeutete, als sich die sowjetischen und die amerikanischen Panzer mit genau kalkulierten und gegenseitig kontrollierten Zügen vom Checkpoint Charlie zurückzogen, hatten Khrushchev und Ulbricht verloren. Der Status quo in Berlin blieb unangetastet. Die Westmächte blieben in West-Berlin, aber sie duldeten, was sie nicht verhindern konnten, die Abriegelung Ostberlins und der DDR. Das war der Preis, den Kennedy zu zahlen bereit war, um West-Berlin zu halten. Und der regierende Bürgermeister Willy Brandt stimmte seine Landsleute zum Jahresende 1961 darauf ein, was nun anstand.
5: 1962 wird aller Voraussicht nach ein Jahr der Verhandlungen werden. Belastungen werden uns sicher nicht erspart bleiben. Aber wir werden den Frieden bewahren und die Freiheit sichern helfen.
0: Zehn Jahre später gab es das Vier-Mächte-Abkommen. Berlin verschwand aus dem Fokus der Weltpolitik. Bis zum 9. November 1989. Wer weiß, ob es diesen Tag mit seinen Folgen gegeben hätte, wenn Westberlin 1961 nicht die eingemauerte Insel in der DDR geblieben wäre.